0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 7. Februar 2020. Creatize kauft Fabricado. Die Übernahme unter Start-ups setzt ein Zeichen. Zusammen will man der global führende Anbieter bei der Digitalisierung der Beschaffung werden. Für Gründer Tüchelmann ist die Krise der produzierenden Firmen die Chance dazu. Tübingen, Balingen. Das Geschäftsmodell ist ähnlich, die Mission die gleiche. Die Tübinger Creatize, die nach eigenen Angaben führende deutsche Beschaffungsplattform für den Maschinenbau, hat Fabricado aus Balingen übernommen. Zu den Details gab es keine Angaben. Fabricado-Gründer Thomas Hofmeister wird COO bei Creatize. Zu seinen bisherigen Co-Gründern Patrick Genkinger und Mark Eberhard wurde nichts bekannt. Die 15 Mitarbeiter werden übernommen. Die Übernahme ist für die beiden Unternehmen die klassische Win-Win-Situation. Mit unserer Technologie vernetzen wir den Mittelstand mit dem Ziel, Hidden Champions und Technologieführer noch wettbewerbsfähiger zu machen und so ein neues Kapitel Made in Europe zu prägen. Der Zusammenschluss ist ein Meilenstein auf diesem Weg, so Creatize-Gründer Simon Tüchelmann. Hofmeister geht noch einen Schritt weiter. Der Zusammenschluss ist der konsequente Schritt, um aus Deutschland heraus die global führende Beschaffungsplattform für den Maschinenbau zu bauen. Das Duo sieht einen Markt mit einem Volumen von rund 700 Milliarden Euro, den es zu bearbeiten gilt. Dabei ist die aktuell sich abzeichnende Schwäche bei produzierenden Unternehmen für Tüchelmann die Chance für die nun breiter aufgestellte Creatise. Dadurch müssten viele Firmen die Effizienz steigern sowie Beschaffung und Lieferketten durchleuchten. Der Einkauf gerate damit in den Fokus und hier unterstützt die Plattform. Tüchelmann hat 2015 Creatize in Tübingen mit dem Ziel gegründet, Angebot und Nachfrage im Maschinenbau digital zu vernetzen. Allein drei Jahre hat der Gründer am Algorithmus programmiert. Das Unternehmen hilft Fertigungspartnern, die Auslastung zu erhöhen und bietet Kunden Zugang zu On-Demand-Fertigungslösungen. In mehreren Finanzierungsrunden hat Creatize bislang rund 9 Millionen Euro eingesammelt, darunter von renommierten Wagniskapitalgebern, aber auch Klöckner CEO Gispert Rühlert investiert. Tüchelmann betont, mit 50 Mitarbeitern den Umsatz im vergangenen Jahr um mehr als 100 Prozent gesteigert zu haben. Kennzahlen nennt er indes nicht. Fabricado wurde 2016 gegründet und ist eine Plattform für Metall- und Kunststoffbauteile. Der Clou? Über einen Online-Shop können die Kunden eine Sofortpreiskalkulation für verschiedene Fertigungsverfahren ab Losgröße 1 bekommen und den Prozess anstoßen. Zu den Investoren gehören unter anderem die Schäferwerke. Badenova testet kleine Mobilität. Der Energieversorger kooperiert mit einem Start-up in Berlin und baut mehrere Wechselakkustationen. Erste Unternehmen nutzen den Service. Freiburg. Klappe auf, Akku raus, Akku rein, weiter geht's. Das Berliner Startup GreenPack produziert Wechselakkus für Leichtkrafträder und E-Lastenräder, die an speziellen Wechselstationen einfach ausgetauscht und geladen werden können. Der Energieversorger Badenova testet das neuartige System und baut drei Wechselstationen in Freiburg auf. Bei Badenova selbst, beim Solarinfocenter im Industriegebiet Nord sowie in der Neulindenstraße. Durch den Wechsel des Energiespeichers sollen die Betriebszeiten der Fahrzeuge maximiert werden, da keine Wartezeiten entstehen. Wir suchen nach Lösungen zur Reduzierung von Emissionen, die durch den täglichen Waren- und Pendelverkehr in der Stadt erzeugt werden. Batteriebetriebene Leichtkraftfahrzeuge wie E-Roller und E-Lastenräder sind eine mögliche Alternative, begründet Peter Mayer, Leiter Innovation bei Badenova, das auf zwei Jahre angelegte Pilotprojekt im Rahmen der kleinen Mobilität. Eine Investitionssumme nannte er nicht. Finanziert wird das Projekt von der Infrastrukturträgergesellschaft ITG, einer gemeinsamen Tochter der Badenova und der E-Werk Mittelbaden. Badenova hat für das Pilotprojekt mit Rocket und Carla Cargo zwei Partner gewonnen. Ersterer startet 2015 als Lastenradhersteller und ist seit 2018 im Verbund mit Velo Carrier einer der bundesweiten Vorreiter in der Radlogistik für die letzte Meile. Zu den Partnern gehören dabei DAXA, General Overnight, Bosch und Bauhaus. Carla Cargo entwickelt und produziert innovative Lastenanhänger für Fahrräder. Holzwerk Schneider investiert 80 Millionen. Das Sägewerk baut einen zweiten Standort. Bauteile für bis zu 6000 Holzhäuser pro Jahr sollen dort entstehen. Messkirch. Bereits Ende 2021 will die Holzwerkgebrüder Schneider den Betrieb in dem zweiten Standort aufnehmen, wie Firmenchef Ferdinand Schneider ankündigte. Seine Tochter Carmen Schneider wird das Werk leiten, der Neubau entsteht im Industriepark nördlicher Bodensee und soll rund 80 Millionen Euro kosten. Im ersten Schritt werden 120 Mitarbeiter eingestellt. Am Ende rechnet Schneider mit bis zu 250 Arbeitsplätzen. Das Unternehmen wurde 1911 als Sägewerk in Eberhardzell gegründet. Heute ist das Unternehmen mit 430 Mitarbeitern einer der führenden Hersteller von Holzelementen aller Art für den Hausbau und Innenausbau. Am neuen Standort sollen Bauteile für bis zu 6.000 Holzhäuser pro Jahr entstehen. Zu den Kunden gehören gut 4.000 Zimmereien im Umkreis von rund 300 Kilometern. Es läuft rund für internet -Stores. Der Online-Händler profitiert vom Rad- und Outdoor-Trend und schreibt einen Rekordumsatz. Wir bringen mehr Menschen aufs Bike und in die Natur als jeder andere Händler, so Chef Dormann. Stuttgart. In den vergangenen drei Jahren ist der Umsatz des Händlers Internetstores im Schnitt um 30 Prozent gewachsen, zuletzt auf 373 Millionen Euro. Das Unternehmen verzeichnet zwei Millionen aktive Kunden. Dies sei ein Rekord, wie CEO Hans Dormann betont. Dennoch ruhen wir uns darauf nicht aus. Er kündigte die Erweiterung der Lager- und Ladenflächen an, ohne nähere Angaben zu machen. Im vergangenen Jahr wurden aus den sechs Logistikzentren rund 200.000 Komplettfahrräder und insgesamt 3,8 Millionen Pakete mit mehr als 9 Millionen Artikeln wie Radzubehör, Sportkleidung und Outdoor-Ausrüstung versendet. Dormann? Damit bringen wir mehr Menschen aufs Bike und in die Natur als jeder andere Fachhändler in Europa. Im laufenden Jahr will Dormann diese Position weiter ausbauen. Die Zeichen stehen in ganz Europa weiterhin auf Wachstum. Insbesondere im Bereich der E-Bikes sieht er weitere Chancen. Aktuell machen diese Räder 40 Prozent des Umsatzes an Fahrrädern aus. Die Internetstores wurden 2003 von René Marius Köhler als Onlineshop shop des Radladens der Familie gegründet. Heute ist das Unternehmen nach eigenen Angaben der führende multi ausrüster in Europa mit 750 Mitarbeitern. Seit 2017 gehört Internet-Stores zur Senior Sports United, der nach eigenen Angaben führenden Plattform für Sport in Europa. Die Gruppe gehört zur Holding des umtriebigen österreichischen Unternehmers René Benko, der einen regelrechten Gemischtwarenladen von Beteiligungen an Verlagen über Warenhäuser bis zu Immobilien wie dem Chrysler Building in New York ausgebaut hat. Amazon startet Neubau. Der Internetkonzern will bereits im Herbst ein weiteres Verteilzentrum auf einer 82.000 Quadratmeter großen Fläche in Betrieb nehmen. An anderer Stelle blitzte das Unternehmen ab. Meßkirch. Mit den Erdarbeiten haben die Arbeiten für das neue Verteilzentrum von Amazon im Industriepark nördlicher Bodensee begonnen. Bereits im September will die Niederlassung Stuttgart des Generalunternehmers Bremer die Halle mit 10.000 Quadratmetern Fläche sowie 750 Parkplätzen auf dem Grundstück mit 82.000 Quadratmetern Fläche schlüsselfertig übergeben. Nach Angaben des Internetkonzerns soll das Weihnachtsgeschäft über das neue Zentrum abgewickelt werden. Eine Investitionssumme wurde nicht genannt. Amazon will rund 200 neue Arbeitsplätze schaffen, weitere 250 könnten zusätzlich durch Dienstleistungen entstehen. Der Neubau bei Meßkirch wird das dritte des US-Konzerns im Land nach Pforzheim und Mannheim sein. In Schwäbisch Gmünd hatte der Gemeinderat indes jüngst der Anfrage nach Ansiedelung eine Absage erteilt. Der Konzern wollte dort auf einem Areal mit 30.000 Quadratmeter Fläche 100 neue Arbeitsplätze schaffen. Minibusse nun autonom unterwegs. In einem Karlsruher Stadtteil wird Zukunftsmobilität unter realen Bedingungen getestet. Zunächst mit zwei Einschränkungen. Karlsruhe. Der Stadtteil Weierfeld-Dammerstock ist eine typische Vorstadtsiedlung, gelegen zwischen Hauptbahnhof und dem Teil Rüppur. Nichts deutet darauf hin, dass hier in diesen Tagen Zukunft passiert. Wie das FZI Forschungszentrum Informatik mitteilt, hat man diesen Stadtteil als Teststrecke für autonom fahrende Minibusse ausgewählt. Ein Hauptgrund? Das Gebiet bietet in Karlsruhe bei Bedarf und Nutzen autonomer Shuttles laut einer Untersuchung den höchsten Nutzen. Drei Fahrzeuge des Herstellers EasyMile sollen nun ihre Runden drehen. Zunächst jedoch noch mit Sicherheitsfahrer und ohne Passagiere. Laut FZI sollen erst in der zweiten Jahreshälfte mit Fahrer einsteigen dürfen. Der Stadtteil wurde laut J. Markus Zöllner Vorstand und Direktor am FZI ausgewählt, weil es genau die richtige anspruchsvolle Umgebung biete. Man könne dort die neu entwickelten Fähigkeiten der Fahrzeuge im Mischverkehr demonstrieren und ein an die Strecke angepasstes Sicherheitskonzept durchsetzen. Im Vorfeld des Versuchs wurden die Minibusse technisch und durch neue Software ausgerüstet. Zudem seien hochdetailliertes Kartenmaterial erstellt und Umrüstungen an Ampelanlagen vorgenommen worden. So erkennen die Fahrzeuge die Ampelphase auch ohne den direkten Sichtkontakt. Das Projekt ist Teil des Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württemberg, an dem verschiedene Partner wie das FZI, der Bosch-Konzern, TÜV Süd und die Verkehrsbetriebe Karlsruhe beteiligt sind. Das Bundesverkehrsministerium fördert das Vorhaben mit rund 2,32 Millionen Euro. Der Fahrzeughersteller EasyMile wurde 2014 in Frankreich gegründet. Heute sind unter anderem Alstom und Continental beteiligt. Die Fahrzeuge sind laut EasyMile bereits in 210 Projekten 250.000 Kilometer gefahren und haben 320.000 Passagiere transportiert. Der erste Shuttle in Deutschland fährt seit 2017 in Bad Birnbach in Bayern. Ungerer sieht sich auf Kurs. Das Maschinenbauunternehmen investierte Millionen in die Fertigung und hat noch einiges vor. Pforzheim. Der Maschinen- und Anlagenbauer Ungerer Technology sieht sich trotz aller konjunkturellen Probleme mit einem Umsatz in Höhe von rund 20 Millionen Euro voll auf Kurs, dies sagte Geschäftsführer Klaus Lenz im Rahmen eines Besuchs von Forzheims Oberbürgermeister Peter Boch. Ungerer hat erst vor rund zwei Jahren dank dem Einstieg des x konzerns einen Neuanfang wagen können. Aktuell hat Ungerer laut Lenz 2,5 Millionen Euro in die eigene Fertigung investiert. Nun werden Investitionen in ein Schulungszentrum samt Gästezimmern und eigenem Museum geplant. Einen Zeitplan nannte Lenz indes nicht. Die Wurzeln von Ungerer reichen rund 125 Jahre zurück. Heute ist das Unternehmen ein gefragter Produzent von Maschinen und Anlagen für die unterschiedlichsten Bereiche. Flugzeugflügel werden auf den Anlagen ebenso hergestellt wie Verschlüsse von Getränkedosen oder Trommeln für Waschmaschinen. Die Exportquote liegt bei 80 Prozent. DHL investiert in Stühlingen. Der Paketdienstleister legt damit zwei Standorte zusammen und erhält dafür Lob. Stühlingen. Die Deutsche Post DHL hat in Stühlingen ein Grundstück von 9.500 Quadratmetern Fläche gekauft und wird darauf ein neues Zustellzentrum samt Infrastruktur für Elektrofahrzeuge bauen. Der Südkurier hat zuerst darüber berichtet. In dem Neubau sollen nach Informationen von DHL die bisherigen kleineren Zentren in Stühlingen und Bondorf zusammengelegt werden. In einem Zustellzentrum bereiten die Postboten ihre Tagesrouten vor. Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger zeigte sich über die Pläne erfreut. Am bisherigen Standort sei es wiederholt zu gefährlichen Situationen gekommen, eine Verlegungssorge für Entzerrung. Burger rechnet damit, dass im Gemeinderat noch im ersten Quartal über einen Bauantrag beraten werden wird. Von Seiten DHL wollte man sich weder zu einem Zeitplan noch zu einer Investitionssumme äußern. Roter Form verlässt Pforzheim. Die Maschinenbaugruppe strukturiert um und stärkt einen Standort. Zwei Gründe werden für den Schritt genannt. Bretten-Pforzheim. Die Felsgruppe will bis zum Herbst den Standort Pforzheim der Tochter Roter Form schließen und den mehr als 100 Mitarbeitern die Weiterbeschäftigung am Standort Bretten anbieten. Wir hoffen, dass möglichst viele Mitarbeiter mit umziehen, zitiert die Pforzheimer Zeitung die Geschäftsleitung. Fels hatte erst im April 2019 die HMP-Umformtechnik, heute Roterform Pforzheim, in der Goldstadt übernommen. Damals hielt man ausdrücklich an allen Standorten fest. Allerdings hat die Gruppe nach eigener Einschätzung zwei Punkte falsch eingeschätzt. Einerseits den Investitionsaufwand in die Infrastruktur und andererseits sei das Auftragsportfolio nicht nachhaltig. Die Geschwindigkeit des Abschwungs im Automotive-Bereich habe man nicht vorhergesehen. Durch die Konzentration will man der negativen Entwicklung etwas entgegensetzen. Die Felsgruppe ist auf die Entwicklung und Produktion verschiedener Maschinen und Anlagen sowie die Herstellung von Komponenten spezialisiert. Der Umsatz wird für das Jahr 2018 mit 155,2 Millionen Euro angegeben. An neun Standorten werden rund 1.100 Menschen beschäftigt. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 7. Februar 2020. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, anchor FM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast.